0: Welches ist eigentlich das Unwichtigste der zehn Gebote? Natürlich würden wir wahrscheinlich alle Christen instinktiv sagen, das gibt es überhaupt nicht. Es gibt kein Unwichtiges, das sind alles Gebote Gottes, die sind alle gleich wichtig. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so, in Wirklichkeit behandeln wir nicht alle Gebote gleich wichtig. Natürlich stimmt es, dass wir zu, zu, unserer, zu unserem, unserer Scham, unserer Schande gleich gut darin sind, alle zehn Gebote gleich zu brechen, das ist schon richtig, es gibt kein Gebot, das uns so heilig wäre, dass wir es niemals brechen, durch unsere Sünde, wir sind eben noch Sünder, das zeigt sich gerade auch in unserem Umgang mit dem Gebot Gottes, mit seinem Willen, wie wir leben sollten als sein Volk. Aber trotzdem bin ich der, der Überzeugung, dass es einen haushohen Favorit gibt für meine Frage von eben, für die Eingangsfrage, was ist das unwichtigste Gebot unter den zehn? Und ich denke, es ist das vierte. Es ist das Sabbatgebot. Gedenke des sabbat -Tages, dass du ihn heiligst. Auch wenn wir, wie gesagt, mehr oder weniger alle Gebote brechen, immer wieder, immer wieder auch offensiv brechen, was wir mit dem vierten Gebot machen. Das hat nochmal eine andere Qualität. Kein Pastor der Welt, den ich kenne zumindest oder mir vorstellen kann, käme damit durch vor seiner Gemeinde, wenn er von der Kanzel predigen würde, oh, ist nicht so schlimm, wenn du heute Nachmittag vielleicht oder heute Abend die Ehe brichst mit einer anderen Frau. Ist nicht so schlimm. Oder sogar selber machen würde. Aber es gibt viele Pastoren-Pastoren die regelmäßig predigen, es ist nicht so schlimm, ob du heute Nachmittag den Sabbat heiligst, hältst oder nicht. Und die selber dementsprechend leben. Kein Christ käme wohl damit durch, wenn er sagen würde, es ist nicht so wichtig, ob ich neben dem einen wahren Gott auch noch andere Götter habe, die ich anbete. Ab und zu kann man auch mal klauen, Ab und zu darf man auch mal was stehlen aus dem Laden, wenn man es eben ganz dringend oder ganz gerne haben würde. Damit kämen wir nicht durch, aber wir, wir Christen diskutieren ständig darüber, ob es überhaupt gut oder sinnvoll oder praktikabel ist, den Sabbat zu halten in unserer heutigen Zeit, in unserer geschäftigen Welt, wo, am Sonntag, wo der Sonntag im Prinzip mehr oder weniger längst ein Tag wie jeder andere geworden ist. Und das ist nur das, was wir sagen. Wenn wir darauf schauen, wie wir leben als Christen, dann wird das Bild noch viel deutlicher, viel tragischer. Das vierte Gebot ist das Stiefkind unter den zehn Geboten. Wir reden und wir leben fast so, als hätte Gott einen Fehler gemacht, als er uns dieses Gebot gegeben hat. Vielleicht hätten es eigentlich die neun Gebote sein sollen und Gott wusste nicht so genau, was er tut mit diesem vierten Gebot. Gott kannte sie nicht aus, Gott weiß nichts vom 21. Jahrhundert, er weiß nicht, wie, man, wie schwer es ist in der heutigen Zeit, einfach auszusteigen aus, dem, aus der Geschäftigkeit dieser Welt und so ein Gebot zu erfüllen. Aber wie, all, wie bei allen Geboten, denke ich, ist es auch hier so, dass es mindestens zwei Gründe gibt, warum wir nicht oder so wenig danach leben. Erstens natürlich, wie gesagt, weil wir Sünder sind, weil wir noch Sünde in uns haben und oft rebellieren und oft den Unbehor Ungehorsam gegen Gott bewusst auch Wählen. Aber der zweite Grund, denke ich, ist auch, weil wir einfach nicht so richtig verstehen. Nicht so richtig verstehen allgemein, was die zehn Gebote mit uns zu tun haben heute, mit unserem Leben als Christen und dann ganz speziell, was dieses vierte Gebot eigentlich soll und wie wir es verstehen und wie wir es umsetzen sollen. Und deshalb wollen wir heute drei Dinge tun wollen uns zuerst anschauen in einem kurzen kurzen Rundflug sozusagen über die Heilige Schrift, über die Bibel, woher der Sabbat eigentlich kommt und was er bedeutet, wie sich seine Bedeutung vielleicht auch verändert hat im Lauf der Geschichte. Und dann zweitens wollen wir uns fragen, was hat der Sabbat mit unserem Heil zu tun, mit dem Evangelium zu tun, wenn überhaupt etwas? Viele denken vielleicht gar nichts. Und die dritte Frage, was bedeutet der Sabbat dann für uns heute, für unser Leben als Christen, für unser Leben in der Heiligung? Und Gehorsam gegenüber Gott, was bedeutet der Sabbat? Sabbat in der Geschichte, der Sabbat und unser Heil, der Sabbat und die Heiligung. Zum Ersten zu diesem zum Sabbat in der, in der Geschichte, in der Geschichte der Bibel natürlich, der Heilsgeschichte. Im vierten Gebot, wie wir es kennen, wie wir es in ein paar Kapiteln sehen werden im Buch Exodus, Exodus 20 und auch wieder im Deuteronomium in seiner, in seiner klassischen Form, da heißt es, Gedenke an, an den Sabbattag und heilige ihn. Gedenken können wir natürlich nur an etwas, was wir schon kennen, was wir schon wissen. Auch hier im Kapitel 16 in Exodus wird vorausgesetzt, dass es den Sabbat schon gab. Das ist nicht die Einsetzung vom Sabbat, die wir hier finden, das ist nicht die, der Punkt, wo Gott den Sabbat erfunden hat. Wo wurde der Sabbat als letzter Tag der Woche, als Ruhetag eingesetzt von Gott? Am Anfang, und zwar ganz am Anfang, am Anfang der Schöpfung. In sechs Tagen hat Gott der Herr Himmel und Erde geschaffen und sechs Tage lang hat Gott selbst gearbeitet, gewirkt, wie ein Arbeiter, die Schöpfung, ins Leben gerufen und dann heißt es in Genesis 2, und Gott hat am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte, am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er. Wörtlich heißt es, an ihm sabattete er. An ihm hat er den Sabbat gehalten. Gott ruhte von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Das heißt, da sehen wir, Gott selber ist derjenige, der den Sabbat eingesetzt hat. Gott selber ist auch derjenige, der ihn zuallererst gehalten hat. Nach getanem Werk, nachdem alles vollendet war. Das heißt, wir sehen da schon, der Sabbat ist, das sehen wir ganz am Anfang schon, der Sabbat, den wir halten, den der Mensch hält, ist eine Widerspiegelung, eine Reflexion auf das, was Gott selber getan hat, auf das Wesen Gottes, der den Sabbat gehalten hat. Dieser Rhythmus von, von Arbeit, sechs Tage lang und einem Ruhetag, dieser Rhythmus, den hat Gott uns vorgelebt, obwohl er selber ja natürlich keine Ruhe hat gebraucht hat, weil Gott niemals müde wird. Und das sehen wir dann auch. Gott hat Adam geschaffen, den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild und dann spielt auch der Sabbat von Anfang an eine, eine Rolle. Da haben wir den Baum des Lebens, den Gott vor Adam stellt im Paradies. Dieser Baum des Lebens ist natürlich ein Symbol, ein Symbol des Lebens, das Adam bekommen hätte, wenn Adam gehorsam gewesen wäre im Paradies. Der Baum des Lebens ist ein Symbol des Sabbats, der Ruhe, die Adam bekommen hätte bei Gott, wenn er gehorsam geblieben wäre. Der Sabbat ist von Anfang an das Ziel, das Gott den Menschen vor Augen stellt. Das Ziel des Bundes auch, könnten wir sagen. Der Gehorsam führt am Ende zur Sabbatruhe bei Gott. Natürlich wissen wir, dass Adam, Adam und Eva tragischerweise eben nicht gehorsam gewesen geblieben sind, dass sie als Ebenbild Gottes eben nicht gelebt haben, wie ein Ebenbild Gottes und den Sabbat gehalten haben, wie Gott das getan hat. Und damit hat Adam und haben Adam und Eva diese ewige Sabbatruhe bei Gott verloren. Ein für alle Mal. Dieses ewige Leben Das heißt aber noch lange nicht, dass dann, danach, nach dem Sündenfall, jetzt plötzlich der Sabbat keine Rolle mehr gespielt. Er wurde gebrochen, jetzt spielt er keine Rolle mehr. Im Gegenteil, alle guten Ordnungen, die Gott am Anfang gegeben hat, die er in die Schöpfung hineingelegt hat, die guten Schöpfungsordnungen Gottes, die bleiben ja bestehen. Auch nach dem Sündenfall, auch nach dieser ersten tragischen Sünde bleiben sie bestehen. Der Mensch ist immer noch ein Geschöpf Gottes, ein Ebenbild Gottes, der Mensch soll immer noch heiraten und zwar ein Mann soll eine Frau heiraten und die beiden sollen immer noch Kinder bekommen und die sollen immer noch den Sabbat halten, auch als Sünder. Das heißt, der Sabbat ist, ist eine Schöpfungsordnung, der ist hineingelegt, hineingespeichert in diese, in, diese, in diese Schöpfung, in diese Welt, in der wir leben. Die Grundstruktur des Lebens als Geschöpfer Gottes Könnt könnte auch sagen, der Sabbat ist so etwas wie ein Naturgesetz, das für alle Zeiten und alle Menschen gilt. Und besonders natürlich für, für das Volk Gottes. Ich denke, jetzt verstehen wir hoffentlich, wieso Gott sagt, wenn wir dann zu den Zehn Geboten kommen, hier im Buch Exodus, wieso er dann sagt, Gedenke an den Sabbat. Gedenke an den Sabbat, den ich euch am Anfang gegeben habe. Gedenke an den Sabbat, den ihr gebrochen habt. Den ihr immer noch zu halten habt. Der immer noch gilt. Gedenke an diesen Sabbat. Und damit sind wir bei der nächsten Station können wir sagen, wir sind jetzt beim Sabbat zur Zeit des Volkes Israel, also hier in unserem Text. Noch bevor Gott dieses eigentliche vierte Gebot gibt, die Zehn Gebote gibt in Exodus 20, sehen wir hier diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, das ist die Geschichte des Volkes Gottes auf der Wüstenwanderung. Gott hat sie schon befreit aus aus der Sklaverei in Ägypten, Gott hat sie herausgeführt aus dieser Unterdrückung, Gott führt sein Volk durch die Wüste mit dem Ziel verheißenes Land, Land Kanaan und unterwegs versorgt Gott sein Volk mit, mit einer Speise, die sie nicht angebaut haben, die sie eigentlich auch gar nicht kennen, wo sie nur wissen, sie kommt direkt aus dem Himmel, sie kommt direkt von Gott, dieses Manna. Und wir haben gehört und gesehen, letzte Woche, wie Gott sein Volk hier prüft, wie Gott sein Volk prüft, ob es sein Gebot hält. Welches Gebot? Was haben wir letzte Woche gehört? Im ersten Teil des Textes, ihr sollt, Gott sagt, ihr sollt jeden Tag eine, genau eine Tagesration Manna sammeln. Nicht mehr, nichts aufbewahren, eine Portion. Und dann werdet ihr sehen, Gott sorgt für euch, dass ihr jeden Tag genau genug habt. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Aber wie gesagt, die Manna-Geschichte geht ja noch weiter. und Das ist der Teil, den wir heute gelesen haben. Die hat eigentlich zwei Teile. Zuerst sagt Gott, Kapitel 16, Vers 19, niemand soll was übrig lassen von diesem Manna. Wer doch übrig lässt, gegen Gottes ausdrückliches Gebot, der wird sehen, dass Manna... Es wird schlecht, es ist voller Würmer, es stinkt, es wird ranzig, man kann es nicht mehr genießen. Aber dann sagt Gott zu seinem Volk in unserem heutigen Text, ihr sollt doch was übrig lassen. Schon Kapitel 16, Vers 5 haben wir das gehört, am sechsten Tag, aber werden, werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Und dann Vers 23 von unserem heutigen Text, was ihr backen wollt, das packt am Tag vor dem Sabbat. Was er kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Erst nichts aufbewahren, bloß nichts aufbewahren und jetzt doch etwas aufbewahren. Nämlich für einen besonderen Tag, den Sabbat. Und in Wochentagen, Montag bis Freitag sozusagen, nichts aufbewahren, aber am Freitag eine doppelte Ration vorbereiten, aufbewahren, sammeln, das es reicht für den Sabbat. Vers 23, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass wir ausdrücklich diesen besonderen Namen, dieses besonderen Tages hören, den Sabbat. Zum ersten Mal in der Bibel, wie gesagt, lange bevor Gott. Die zehn Gebote gibt, sehen wir hier schon in dieser Geschichte, worum es eigentlich im Sabbat geht, worum es immer schon gegangen ist und worum es immer gehen wird beim Sabbat. Sehen wir hier erklärt in dieser Geschichte. Es geht darum, dass Gott seinem Volk Ruhe gegeben hat, schon von seinen Unterdrückern und dass er ihnen auch noch eine endgültige Ruhe geben wird. In Ägypten musste das Volk Gottes schuften, Tag und Nacht, ohne Unterbrechung, schuften unter einem bösen Aufseher, einem bösen Herrscher. Und bei Gott ist es alles anders. Gott ist ein ganz anderer Herrscher, ein guter Herrscher. Und Gott gönnt seinem Volk Ruhe. Gott gönnt seinem Volk nicht nur Ruhe. Gott schreibt seinem Volk sogar Ruhe vor. Sehr am besten. Und Gott macht deutlich... Wenn er das tut, wenn er gehorsam seid, wenn er am Sabbat nicht arbeitet, dann wird es euch nicht schlechter gehen, dann wird es euch nicht an irgendwas mangeln am Sabbat. Im Gegenteil, Gott selber wird dafür sorgen, dass ihr auch an diesem besonderen Tag alles habt, alles vorfindet, was ihr braucht. Und so hat es das Volk Gottes erlebt, dann Woche für Woche, Monatelang, jahrelang, bis sie endlich zum Berg Sinai kommen, wo Gott dann das, dieses Sabbatgebot auf... auf die Steintafeln schreibt, Gedenke des Sabbat-Tages und heilige ihn. Aber auch da, auch am Berg Sinai, hört der Sabbat nicht auf. Natürlich nicht. Da sehen wir, wie der Sabbat seither die, die Grundstruktur des Kalenders der Juden bestimmt. Die Juden hatten, das Volk Gottes hatte natürlich viele Feiertage, viele Festtage, aber kein Fest, keinen, kein Feiertag hat den Kalender und damit das Leben der Juden des Volkes Gottes so strukturiert und so geprägt wie der wöchentliche Sabbat. Und das ist bis heute so. Und so sollte uns das natürlich nicht überraschen, wenn wir sehen, dass zur Zeit Jesu im Neuen Testament unter den Juden der Sabbat so eine große Rolle gespielt hat, immer wieder Gegenstand von, von Diskussionen war. Ich glaube, es gab viele Missverständnisse zu der Zeit über den Sabbat, besonders die Gesetzesgelehrten, die haben dieses Sabbatgebot so hochgehalten, so verabsolutiert, so falsch verstanden, immer wieder gebraucht als Ausrede, als Ausrede dafür, dass man sich eben dann doch nicht die Hände schmutzig machen muss, dass man nicht den Bedürftigen helfen muss, dass man nicht den Kranken helfen muss, dass man nicht denen helfen muss, die unter die Räuber gefallen sind, das ist ja der Sabbat. Da machen wir nichts, da helfen wir auch nicht. Viele Missverständnisse. Und deshalb hat auch Jesus viel vom Sabbat gesprochen. Und Jesus hat dabei zwei wichtige Prinzipien wieder, wieder in den Mittelpunkt gestellt, die anscheinend mehr oder weniger vergessen worden sind. Nämlich das erste Prinzip, der Sabbat existiert noch. Das war im Prinzip schon klar. Das hat aber deutlich gemacht. Der Sabbat, das Sabbatgebot ist immer noch in Kraft. Jesus hat deutlich gesagt zu allen seinen Jüngern. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten, das Gesetz, damit meinen wir auch und besonders die Zehn Gebote, aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das gilt auch für das Sabbatgebot, wie wir sehen werden. Und das zweite Prinzip, das Jesus wieder betont hat, war das Prinzip, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat, der Sabbat ist nicht dieses kalte Gesetz, das jetzt den Menschen doch wieder irgendwie knechten und versklaven soll, dass man möglichst sich zu Hause hinsetzt und gar nicht mehr bewegt und möglichst nicht atmet. Man könnte ja den Sabbat verletzen. Nein, der Sabbat ist für den Menschen da, hat Jesus gesagt. Der Sabbat ist gut für den Menschen. Der Sabbat ist Gottes Gesetz, ja, Gottes Wille, Gottes Gebot, aber er wurde für den Menschen gemacht, zu seinem Besten von Anfang an. Gott braucht keine Ruhe, aber der Mensch braucht Ruhe. Der Mensch braucht Ruhe, wir brauchen Ruhe. In diesem Leben braucht der Mensch Ruhe von seiner Mühe, seiner Arbeit, von seiner Anstrengung, von seinem Abkrampfen, von seinem Abmühen, wo er versucht, ein paar mickrige Werke zu tun, um Gott zu beeindrucken. Und der Mensch braucht Ruhe nach diesem Leben, die ewige Ruhe bei Gott. Und dafür steht der Sabbat, dafür ist der Sabbat da, hat Jesus wieder neu gesagt in all den in all den Streitigkeiten in Streitfällen in die Jesus verwickelt wurde in die die Schriftgelehrten Jesus verwickeln wollten auf die wir jetzt auch nicht eingehen können aber zumindest eines ganz deutlich Jesus hat nicht ein einziges Mal mit einer einzigen Silbe gesagt der Sabbat was ist das es geht euch doch gar nichts mehr an ist doch aus und vorbei ist doch alttestamentlich ist überholt nirgendwo Jesus hat ihn aufrecht erhalten als seine Jünger, als Jesu Jünger einmal unterwegs waren und Hunger hatten im Sabbat und, und sich bedient haben auf einem, auf einem Weizen, auf einem Getreidefeld, was gepflückt haben, damit sie eben was zu essen haben, da gab es auch wieder einen Streit mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, die behauptet haben, die diese Jünger angeklagt haben, haben vor Jesus gesagt, deine Jünger, die brechen ja den Sabbat. Was sagst du dazu? Und was sagt Jesus, oder wichtiger vielleicht, was sagt Jesus nicht Jesus sagt nicht, er liegt theologisch völlig falsch, der Sabbat ist alttestamentlich. Die Jünger, Jesu, meine Jünger haben damit nichts zu tun. Nein, Jesus sagt etwas anders. Jesus sagt, man darf am Sabbat essen, man darf am Sabbat Gutes tun, man darf am Sabbat heilen. Ihr versteht den Sabbat falsch, aber er sagt nirgendwo, er ist überholt. All das sind keine Ausnahmen für den Sabbat, die Jesus hier gibt, sondern das ist die eigentliche Bedeutung des Sabbats. Ruhe von der alltäglichen Arbeit, Ruhe, sich zu erfreuen an Gott, an Gottes Versorgung, Ruhe, Zeit, um Gott anzubeten, gemeinsam, als sein Volk, aber auch denen Anteil zu geben an dieser Ruhe am Sabbat, an der Freude des Sabbats, denen es nicht so gut geht, den Kranken, denen die nicht kommen können zur Versammlung der, der, der Gemeinde. Erkranken Kranken, den Schwachen. Das ist das Sabbat-Prinzip. Das Sabbat ich denke, damit sind wir bei der entscheidenden Frage. Nämlich, wenn das stimmt, wenn der Sabbat von, von Anfang an, von der Schöpfung an bis zu Jesus Christus, wenn der Sabbat so seine Bedeutung niemals verloren hat, wenn dieses vierte Gebot immer noch in Kraft ist, dann stellt sich die Frage, wie sollen wir das verstehen? Was hat der Sabbat mit unserem Heil zu tun, mit unserer Erlösung? oder vielleicht nichts. Das ist mein zweiter Punkt, der Sabbat und unser Heil. Und ich sage gleich, wer sich diese Frage noch nie gestellt hat, wer sich noch nie die Frage gestellt hat, was hat der Sabbat, das Sabbatgebot, das vierte Gebot mit meinem Heil zu tun, mit dem Evangelium zu tun, da kann ich ganz sicher sein, der hat das vierte Gebot nicht verstanden. Wenn wir das nicht verbinden können. Wir haben bei Adam gesehen, Adam im Paradies, wie Gott ihn geprüft hat. Gott hat ihm ein Gebot gegeben und Gott hat ihm eine Belohnung versprochen, eine Belohnung vor Augen gestellt, nämlich das Leben, der Baum des Lebens, das ewige Leben bei Gott, die ewige Sabbatruhe bei Gott, das wäre seine Belohnung gewesen für Gehorsam. Und nur für Gehorsam, für vollkommenen Gehorsam wäre das sein Lohn gewesen, die Sabbatruhe bei Gott. Adam war nicht gehorsam, wissen wir, Adam hat die Prüfung nicht bestanden. Aber hier im Buch Exodus beim Volk Israel sehen wir, dass Gott sein Volk auch wieder auf die Probe stellt, auch wieder prüft, wie Adam. Und Gott nennt sogar sein Volk immer wieder, das ist auffällig, er nennt sein Volk meinen Sohn, meinen Erstgeborenen, wie Adam. Und hier in der Wüste prüft Gott sein Volk, sein Volk Israel, ob sie den Sabbat halten in diesem Leben. Und wenn sie gehorsam sind, dann werden sie eingehen, wohin? Ins verheißene Land. Das ist aber nichts anderes als die ewige Sabbatruhe. Das ist nichts anderes als das, worum es geht im Sabbat. Für Israel ist das Sabbat halten die Bedingung dafür, dass sie eingehen eines Tages in die ewige Sabbatruhe bei Gott. Das sehen wir ganz deutlich hier in diesem Text. Das sehen wir auch an anderer Stelle. Das sehen wir zum Beispiel auch im Psalm 95. Psalm 95 ist ein spannender Psalm, weil er dieselbe Situation beschreibt, in der wir hier sind, in der Wüste. Das Volk Israel. Exakt dieselbe Situation. Und dieser Psalm sagt uns auch, dass es hier um eine Prüfung geht gerade. Eine Prüfung ob das Volk Gottes auf sein Gebot hört oder nicht. Und lesen wir Psalm 95, ab Vers 7, spricht Gott. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie bei der Herausforderung. Mit anderen Worten, bei der Prüfung. Am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. In welche Ruhe? In die Sabbatruhe, die ewige Sabbatruhe. So wie Adam die Prüfung nicht bestanden hat, hat das Volk Israel die Prüfung nicht bestanden. sondern, was war die Konsequenz, sie sind gestorben, wie Adam, wie Gottes Adam angedroht hat. Nur so können wir überhaupt verstehen, warum auf das Sabbatgebot im Alten Testament, wenn man es nicht gehalten hat, wenn man den Sabbat nicht gehalten hat, warum immer wieder, was steht auf das Brechen dieses Gebots, steht was? Die Todesstrafe. Exodus 31, Vers 14, und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sechs Tage soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist der Sabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. Das ist wortwörtlich das, was Gott zu Adam gesagt hat. Du wirst unbedingt sterben, wenn du ungehorsam bist. Sind die Konsequenzen: Gehorsam gegenüber dem Sabbatgebot führt zur ewigen Sabbatruhe und Ungehorsam gegenüber dem Sabbatgebot führt zum Tod. Ich denke, so sehen wir, also sehen wir hoffentlich, dass der Sabbat, das Sabbatgebot, nicht nur eines unter vielen Geboten irgendwo war im Alten Testament für das Volk Israel, sondern dass es so etwas war wie das zentrale Gebot in Israel. Weil es ein, ein, ein Hinweis war auf das, was Gott seinem Volk ja schon immer versprochen hat, worum es eigentlich geht im Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Nämlich diese Ruhe im verheißenen Land, diese Ruhe im, im ewigen Sabbat. So wichtig, so zentral ist der Sabbat in Israel, dass wir hier sehen in Vers 33, wie Gott zu Mose spricht: Fülle einen Gomer voll Manna hinein, stelle es vor den Herrn. Zur Aufbewahrung für eure Nachkommen, wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellte es Aaron dort vor, das Zeugnis zur Aufbewahrung. Das Zeugnis, was ist das Zeugnis? Das Zeugnis ist die spätere Bundeslade. Das ist diese Kiste, die später im Heiligtum stand, ins Heiligtum gestellt wurde. Und in dieser Kiste, in dieser Bundeslade wurden die wichtigsten Symbole des Glaubens des Volkes Israel aufbewahrt. Und was finden wir da drin? In dieser Kiste, in dieser Bundeslade, wir finden darin die zwei Tafeln mit den Geboten, wir finden darin den Stab, den Hirtenstab Aarons und wir finden darin das Gefäß mit der doppelten Ration Manna, die auf den Sabbat hinweist. So wichtig war der Sabbat im Leben des Volkes Israel. Und als Jesus kam, wie gesagt, hat er dieses, diesen Sabbat, dieses Gebot, dieses Sabbatprinzip nicht über den Haufen geworfen. Im Gegenteil, er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen, auch um den Sabbat zu erfüllen. Und was bedeutet das? Es bedeutet zuallererst, dass Jesus selbst das Sabbatgebot gehalten hat, dass Jesus selber niemals den Sabbat gebrochen hat. Nicht ein einziges Mal, dass Jesu Leben die ganzen Jahre seines Lebens, man kann sich ja ausrechnen ungefähr, wie viele Sabbate das waren, dass Jesu Leben daraus bestand aus einem treuen, konsequenten Halten von diesem Rhythmus, sechs Tage Arbeit und ein Tag Ruhe und Anbetung vor dem Herrn. In diesem Sinn war der Sabbat auch für Jesus eine Prüfung. So wie für Adam, den Sohn Gottes, wie für Israel, den Erstgeborenen, stand auch Jesus, der Sohn Gottes, auf der Probe. Würde Jesus dem Sabbatgebot gehorchen oder nicht, das war die Frage in seinem Leben. Und Jesus hat gehorcht, Jesus hat den Sabbat gehalten, Jesus hat die Prüfung Bestanden. Und weil Jesus diese Prüfung bestanden hat, ist er nach, seiner, nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung auch wohin gegangen? In die ewige Sabbatruhe bei Gott. Dass Jesus das Sabbatgebot erfüllt hat, bedeutet aber auch noch etwas anderes. Es bedeutet auch, dass er ans Kreuz gehen musste. Warum das? Warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Jesus ist ans Kreuz gegangen, um zu bezahlen. Wofür zu bezahlen? Für die Sünden. Für die Sünden des Volkes Gottes zu bezahlen. Für den Ungehorsam des Volkes Gottes zu bezahlen. Für das Volk Gottes, das ständig sämtliche Gebote gebrochen hat. Und heute noch bricht. Jesus ist am Kreuz gestorben, weil Israel das Sabbatgebot nicht gehalten hat, Jesus ist am Kreuz gestorben, weil wir dieses Gebot nicht gehalten haben und alle anderen Gebote auch nicht. Und so hat Jesus die Anklage dieses Gebots von uns genommen am Kreuz. Und durch diese zwei Tatsachen, dass Jesus das Sabbatgebot selber gehalten hat, erfüllt hat, und dass er die Strafe für unser Brechen dieses Gebots auf sich genommen hat, getragen hat. Dadurch hat Jesus den Sabbat zu seinem Ziel gebracht. Dadurch hat Jesus den Sabbat sogar verwandelt. Sodass wir nach dem Tod Jesu, nach seiner Auferstehung im Neuen Testament etwas ganz Spannendes sehen. Wir sehen, Sabbat, das Prinzip, gibt es immer noch. Aber plötzlich ist gar nicht mehr die Rede vom Sabbat. Vom letzten Tag der Woche, wenn es um die Jünger geht, nach der Auferstehung Jesu. Es ist nicht mehr die Rede vom Sabbat, dem letzten Tag der Woche, sondern vom Tag des Herrn. Und das ist jetzt der erste Tag der Woche. Unser Sonntag, zumindest nach dem alten, früheren Kalender. Heute ist, glaube ich, Montag, theoretisch der erste Tag der Woche, aber eigentlich ist es der Sonntag, der erste Tag der Woche. Johannes 20, Vers 1, am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab. Die Auferstehung, Jesus ist auferstanden am ersten Tag der Woche, betont das Neue Testament, und er ist damit auferstanden am ersten Tag der neuen Schöpfung. Am ersten Tag ist er, Jesus, eingegangen in die ewige Sabbatruhe bei Gott. Und seitdem sehen wir, dass die, die Jünger sich nicht mehr, wie es früher mal war, am Sabbat treffen, um gemeinsam in die Synagoge zu gehen, sondern sie treffen sich jetzt am Tag des Herrn, am Sonntag, als Gemeinde Jesu Christi, Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, zum Gottesdienst. Jesus hat den Sabbat selbst erfüllt und weil er ihn erfüllt hat, zum Ziel gebracht hat, hat er ihn auch verwandelt für uns. Das Sabbatprinzip, wie wir es gesehen haben, wie es, wie es ja galt, wie es bei Adam galt, wie es beim Volk Israel galt, das, das war ja so, das hat so gelautet, erst sechs Tage lang arbeiten und dann, wenn du gehorsam bist, bekommst du am Ende als Lohn die Sabbatruhe. Und Adam ist gescheitert, Israel ist gescheitert an dieser Prüfung, aber Jesus nicht. Jesus hat gearbeitet. Jesus war sechs Tage lang, die sechs Tage seines Lebens, war er gehorsam und ist am letzten Tag seines Lebens deshalb als Lohn, als Belohnung eingegangen in den himmlischen Sabbat. Und weil er nicht gescheitert ist, deshalb lautet jetzt das Sabbatprinzip anders seit dem Kreuz, seit seiner Auferstehung. Es lautet nämlich jetzt, Zuerst der Tag des Herrn, zuerst die Ruhe, die Gott uns geschenkt und gegeben hat in Jesus Christus, die Ruhe für unser, unsere Werken, unser, unsere Anstrengung, unsere Mühe, die Ruhe von unseren Sünden. Zuerst das Evangelium, die Ruhe von unseren Unterdrückern, dem Pharao, die Ruhe vom Teufel. Diese Ruhe haben wir zuerst in dem Moment, wo wir glauben. Und erst dann gehen wir hin, als Christen, und sind gehorsam. Aus Freude, aus Liebe, aus Dankbarkeit gegenüber Gott, unvollkommen gehorsam, aber doch echt. Wir gehen, wie gehen wir ein, in diese Sabbatruhe bei Gott, nicht durch unsere Werke, die wir vorher tun, im ersten Teil unseres Lebens sozusagen, im größten Teil unseres Lebens. Nein, wir gehen ein in diese Ruhe durch den Glauben. Hebräer 4, Vers 3, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Wir, die wir gläubig geworden sind. Und Hebräer 4, Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, in Gottes Ruhe, im Glauben, der ruht auch selbst von seinen Werken gleich wie Gott von den Sein. Wir dürfen glauben an Jesus Christus, der zu uns spricht. Kommt zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Wir kennen dieses Wort erquicken aus verschiedenen Bibelübersetzungen, aber eigentlich heißt es wörtlich hier, so will ich euch Ruhe geben. Dafür ist Jesus gekommen, um uns den wahren und ewigen Sabbat zu geben. Meine Lieben, ich hoffe, wir sehen, dass das Sabbatgebot so für uns ein ganz, ein ganz anderes Gesicht bekommt. Nicht mehr die, die hohe Latte des Gesetzes, die wir uns abmühen müssen, damit wir sie möglicherweise vielleicht nicht ganz überspringen, aber doch einigermaßen erreichen. Nein, Jesus hat diese Latte übersprungen für uns, im vollkommenen Gehorsam. Man hat uns so den, den Eintritt in die Sabbatruhe bei Gott Ganz sicher gemacht, so sicher wie er am ersten Tag der Woche, am Sonntag, am Tag des Herrn auferstanden ist von den Toten. Aber wer jetzt meint, deshalb hätten wir mit dem vierten Gebot nichts mehr zu tun, ist alles erledigt, alles abgehakt, alles erledigt. Der hat nichts, der hat gar nichts verstanden. Und das würde ich versuchen zum Schluss zu erklären wie das geht. Jesus hat alle Gebote für uns erfüllt. Jesus hat auch das vierte Gebot, das Sabbatgebot für uns erfüllt, vollkommen erfüllt. Er hat die Prüfung bestanden. Das heißt für uns, der Sabbat ist keine Prüfung mehr. Ob wir uns den Himmel verdienen oder nicht, das können wir nicht. Jesus hat uns den Himmel verdient. Sabbat ist keine Prüfung mehr, ob wir in die Sabbatruhe eingehen oder nicht. Jesus hat sie uns schon Erkauft dieses hat uns schon den Himmel eröffnet, in dem Moment, wo wir glauben an ihn. Und die Frage ist, warum sollten wir jetzt dann überhaupt noch nach dem vierten Gebot fragen und danach leben? Ich will relativ schnell hintereinander weg zum Schluss ein paar Gründe nennen, zum Mitschreiben, zum Merken, zum Zuhören, wie auch immer ein paar Gründe, warum das immer noch gilt und uns unmittelbar angeht, uns wir als Christen in der Gemeinde. Erstens, wir sollen den Sabbat halten, weil er immer noch gilt. Ganz einfach, das Prinzip des Sabbats, wie wir gesehen haben. Das gilt für immer. Sabbat ist eine der Ordnungen, die Gott in diese Schöpfung eingebaut hat, die er auch in uns als Geschöpfe eingebaut hat, als eben Bilder Gottes. Zweitens, wir sollen den Sabbat halten aus purer Dankbarkeit. Es ist ja kein Zufall, dass unser Heidelberger Katechismus, eins unserer Bekenntnisse in unserer Kirche, der ja sehr ausführlich alle zehn Gebote erklärt und erläutert, wie wir sie zu verstehen haben. Wo tut er das? Er tut das im dritten Teil, im dritten Teil von drei unser Katechismus. Und der dritte Teil steht unter der Überschrift von der Dankbarkeit. Da geht es um unser Leben als Christen, das Leben der Heiligung, nicht den Weg, wie wir zu Gott kommen, den Weg, wie wir gerettet werden. Das ist schon erklärt. Es geht darum, wie wir jetzt leben dürfen aus Dankbarkeit, weil wir schon gerettet sind. Und drittens, wir sollen den Sabbat halten im Vertrauen auf Gottes Versorgung in allen Dingen, in den materiellen Dingen, aber auch in den geistlichen Dingen, als Ausdruck unseres Glaubens, unseres Vertrauens auf Gottes Versorgung. Das sehen wir hier in Exodus 16 ganz deutlich, das Volk Gottes musste Vertrauen es war eine Sache des puren Vertrauens, dass das Manna, das an einem Tag, wenn man es übrig lässt, verwesen und stinken wird, dann doch am Freitag plötzlich wunderbar über die Nacht überlebt und am Samstag, am Sabbat immer noch frisch ist, dass man es den ganzen Tag essen kann. Es war eine Sache des Vertrauens, des Glaubens. Es gab keine wissenschaftliche, keine natürliche Erklärung dafür. Es war nur eine Sache des Vertrauens. Auch wir dürfen, danach, dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Und das müssen wir, wenn es um unsere Gestaltung des Sabbats, des christlichen Sabbats, des Tag des Herrn geht. Dass wir vertrauen, dass Gott uns mit genügend Geld versorgen wird. Dass wir nicht arbeiten brauchen am Sonntag, wie es ja in der Welt immer mehr gemacht wird. Weil man denkt, es reicht nicht, wir müssen möglichst noch beide arbeiten. Und alle Tage der Woche. Wir müssen vertrauen darauf, dass Gott uns, und wir dürfen vertrauen darauf, dass Gott uns versorgen wird, mit genügend Zeit für alles, was ansteht und was zu tun ist unter der Woche, mit genügend Zeit zu lernen, sodass wir am Sonntag die Bücher liegen lassen können, dass wir die Uni Uni sein lassen können. Dass Gott uns versorgt mit genügend Zeit für, für alles, für unsere Freunde und Familien und was auch immer. Damit wir Zeit haben. Für den Gottesdienst und als Gemeinde. Zeit für den Herrn. Der Sabbat ist nicht der Tag der Fitness, der Tag des Sports, der Tag des Wellness, der Tag der Freunde, auch nicht mal der Tag der Familie. Der Sonntag, der Tag des Herrn, ist genau das, der Tag des Herrn. Und der Sabbat kostet uns etwas: er kostet uns ein Siebtel unserer Zeit. Aber wir vertrauen, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott sich nicht lumpen lässt, wenn wir ihm diesen Tag, diesen einen Tag in sieben ganz und konsequent widmen. Und das ist nebenbei bemerkt, es ist auch eines der wichtigsten Zeugnisse für uns Christen in der Welt. Wir fragen uns immer, wie können wir ein Zeugnis sein in der Welt? Da ist ein Punkt, da können wir ein ganz deutliches Zeugnis in dieser Welt sein. Wenn das Volk Gottes einen Tag, nicht nur gerade mal eine Stunde oder eine Stunde 15 Gott widmet, sondern einen ganzen Tag der Woche. Ich erlebe das immer wieder, wenn Leute mitbekommen, dass wir gleich zwei Gottesdienste haben am Sonntag. Na einmal, kann man vielleicht noch verstehen, geht zwar selber nicht, halte nichts wieder davon, aber einmal, okay, kann man noch verstehen, aber zweimal, was soll das? Also zweimal, das sind ja, wenn man zusammenrechnet, drei Stunden fast oder sowas. Und dann sage ich ihnen, es geht nicht um drei Stunden, es geht um den Tag des Herrn. Und dann merkt man, wie die Synapsen rattern bei diesen Leuten, wie sie sich fragen, warum sollte man das tun? Warum? Das ist ein Zeugnis. Weil wir nach einem anderen Prinzip leben, nämlich nach dem Prinzip des Sabbats. Das ist das Prinzip des Evangeliums und nichts anderes. Und viertens, wir sollen den Sabbat halten als Ausdruck unserer Lust, unserer Freude am Herrn. Natürlich sollen wir das jeden Tag tun, sollen wir jeden Tag unseres Lebens Gott anbeten. Aber wir sollen es eben ganz besonders am Tag des Herrn. So wie das Gefäß mit dem Manna in der Bundeslade lag, als, als sichtbare Erinnerung, wie zentral, wie wichtig der Sabbat ist in der, in der Religion des Volkes Israel, so sollte auch uns, der Tag des Herrn, zentral sein in dem, was wir tun als Christen, in unserer Frömmigkeit, unserem Glaubensleben. Nicht als Zwang, sondern als Ausdruck unserer Freude. Der Prophet Jesaja sagt es in Jesaja 58, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert. Wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest. Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und das wird man sehen, dass du Lust hast am Herrn. Und ein Gradmesser dafür für unsere Lust am Herrn, ist der Tag des Herrn. Fünftens, wir dürfen den Tag des Herrn feiern und wir dürfen dabei noch erwarten, dass Gott uns einen besonderen Segen schenkt. Jesaja 56, 2 Wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, etwas Böses zu tun. Wohl dem Menschen, sagt es wohl uns, wenn wir das tun. Es ist ein Segen, den Gott denen verspricht, die das tun. Die, die am Sabbat, am Tag des Herrn, ihren alltäglichen Arbeiten und Beschäftigungen nachtun, die können nicht erwarten, einen Segen zu bekommen. Vers 27, da gab es die, die das getan haben. Es geschah am siebten Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen am Sabbat, um zusammen, und sie fanden nichts, kein Manna, kein Segen, gar nichts. Aber umgekehrt habe ich es selber oft erlebt, wenn wir den Tag des Herrn heilig halten, dann schenkt Gott auch eine doppelte Portion Segen für unser Unsere alltägliche Arbeit für alles, was wir meinen, was vielleicht liegen wäre über den Sabbat. Und die letzte Motivation, den Tag des Herrn zu halten, ist vielleicht die allerwichtigste, vielleicht die allerschönste. Mit jedem Sabbat, mit jedem Tag des Herrn, jede Woche neu, mit jedem Sonntag, auch heute, den wir heiligen, den wir dem Herrn schenken, zurückgeben, aus Dankbarkeit, als Opfer, als Anbetung, kommen wir dem Himmel ein Stück näher. Jeder Sabbat, jeder Tag des Herrn hier ist eine Vorbereitung auf, wie gesagt, die auf die ewige Sabbatruhe im Himmel. Und wer hier schon keinen Geschmack hat für den Sonntag, für den Tag des Herrn, wer sich nicht freut darauf, Woche für Woche, wie kann der behaupten, er hätte einen Geschmack für den Himmel? für die ewige Sabbatruhe bei Gott. Die Israeliten, das sehen wir hier in Vers 35, die haben das Manna gegessen, 40 Jahre lang heißt es, die haben den Sabbat gehalten, unvollkommen zwar, aber doch 40 Jahre lang, dann heißt es, bis sie an die Grenze Kanaans kam, an die Grenze des verheißenen Landes. Und wenn wir das tun, so sagt unser Heidelberger Katechismus, eine Frage zum Sabbat, Frage 103, sagt er, so fange ich den ewigen Sabbat schon in diesem Leben an. Es fängt schon an. Meine Lieben, erst dieses, dieses Sabbatprinzip, erst die himmlische Ruhe bei Gott im Glauben durch Jesus Christus, die uns versprochen wird im Evangelium. Und dann unser Gehorsam aus Dankbarkeit, das ist der Gradmesser unseres Glaubens, unserer Frömmigkeit. Lasst uns jeden Tag des Herrn so nutzen, so herbeisehnen auch als Höhepunkt der Woche, als Höhepunkt unserer Anbetung, unserer Frömmigkeit, so sehr, dass wir nicht zulassen, dass irgendwas mit ihm in Konkurrenz tritt, dass wir uns diese Freude rauben lassen, dass wir uns diesen Segen rauben lassen, die Gott uns verheißt und verspricht, Woche für Woche neu, dass wir dabei sind. Bei jedem Tag des Herrn, bei jedem Gottesdienst, sogar zweimal am Sonntag, lasst uns eine Gemeinde werden, die, je länger je mehr, radikal lebt nach diesem Sabbatprinzip. Am Sonntag, aber auch in jedem Tag unseres Lebens, weil wir verstehen, das Sabbatprinzip ist nichts anderes als das Evangelium, unsere Freude und Vorfreude auf die ewige Sabbatruhe beim Herrn. Amen. Wir beten. Ja, unser Gott, wir danken dir, dass du schon Adam die ewige Sabbatruhe so plastisch, so deutlich vor Augen gestellt hast und dem Volk Israel wieder. Wir danken dir aber vor allem, dass du deinen Sohn gesandt hast, deinen eingeborenen und gehorsamen Sohn, der gekommen ist, um alle Gebote zu halten, der sie gehalten hat. Alle Gebote, die wir nicht gehalten haben. Der dir sogar die Strafe getragen hat für jeden Gesetzesbruch, den wir getan haben. so Sodass wir jetzt nicht den Fluch dieses Gebots sondern den Segen dieses Gebots, sogar die ewige Sabbatruhe erwarten dürfen von dir und bei dir. Nicht durch irgendetwas, was wir tun, sondern allein durch den Glauben an das, was Jesus Christus schon für uns getan hat. Herr, so also, hilf, dass wir jetzt auch zu einem Volk werden, das freudig und dankbar nach allen deinen Geboten fragt. Nach einem Volk, dass, dass wir zu einem Volk werden, das auffällt in der Welt, weil wir nach anderen Prinzipien leben. Und sichtbar wird vor allem auch am Tag des Herrn, weil wir im Vertrauen auf dich und deine Versorgung leben. Ja, so gib uns schon heute, an diesem Tag, an jedem Tag des Herrn, Anteil an dem ewigen Sabbat, auf den wir uns freuen, nach dem wir uns ausstrecken, nach dem wir uns sehen. Das bitten wir in Jesu Christi Namen. Amen.